0: Guds frid, jag vill hälsa er välkomna till att lyssna en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala den här gången om en del tankar jag har just om tidsläget vi lever i just nu. Ni vet ju alla att det är krig och oroligheter ute i världen och vi förstår vi som är frälsta och har detta hopp om att Jesus ska komma tillbaka så förstår vi av tidsläget att den dagen måste vara väldigt nära nu. Det är tydligt att tiden lider och vi kan inte ha lång tid kvar nu att verka här i tiden. Och därför har jag tänkt på detta att det gäller nu att vara vakande, bedjande, redo när Jesus kommer. Och det gäller att vara brinnande i anden. Vi hörde sången O Jesus du som fyller alltid alla. Och där, där står det en vers där. Låt elden alltid i mitt hjärta brinna. Och Herre tänd mig med din kärleksglöd. Så jag kan själar för ditt rike vinna. Och rycka dem ur syndens död. Eller hur det, hur det står. <clears throat> Jag skulle vilja börja med idag att läsa ur 12. Det är ett kapitel som handlar om den praktiska konsekvenserna av detta evangelium som Paulus i detta brev har förklarat. Vi börjar från första versen. Så förmanar jag nu eder mina bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar till ett levande, heligt och gud-välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Och skicka er icke efter denna tidsålders väsende, utan förvandla er genom ett sinnesförnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Vi läser att vi ska överlämna och frambära våra kropp till ett levande, heligt och gud, välbehagligt offer. Vad innebär det? Och vi, får, vi kan ju bara tänka på hur vi använder vår kropp. Vad gör vi med den? Och hur, på vilket sätt använder vi den? Ägnar vi oss eller vår, låter vår kropp ägna sig åt? Sin egen uppbyggelse, om man säger så. Det handlar om att träna och hålla sig i trim och allt det där är väl gott och väl. Men är det för sin egen skull som vi gör det? Eller är det för Guds skull? För hans skull? Och vad använder vi på kropp? är kroppen. Finns det någon tid på dygnet och kroppen böjer knä inför Gud, inför levande Gud för att bedja? Eller är vi ute på en bönepromenad? Eller är vi ute för att eh, ta det lugnt och, och som ungdomarna säger, chilla med vår kropp? Eller vad gör vi med kroppen? Får den användas till att, att eh, göra egoistiska ting? Eller gör den saker för Gud? Använder vi kroppen till att eh, gå med evangelium ut till grannar, vänner, omgivning? Är vi, låter vi kroppen tjäna syskonen i församlingen? Eller på vilket vis använder vi kroppen? Jag säger det här för att vi ska förstå detta med att frambära sin kropp. Det är inte någonting flummigt på, som bara sker i tanken. Utan det är något praktiskt. Det är någonting rent konkret. Hur använder vi vår kropp? Är det för att tjäna Jesus? Eller är det för att eh, hålla på med det vi egoistiskt ägnar oss åt? Att eh, tänka på oss själva och, och ha det bra och bekvämt? Eller? ja, Det är mycket man skulle kunna säga om det. Men hur använder vi kroppen? Är den överlämnad som ett offer åt Gud- att kunna bli använd av honom. Är dina armar till att liksom Gud kan använda dem? Är dina ben ägnade åt att Gud kan sända dig dit han vill? Dit han vill att du ska gå? Är din mun ute för att tala evangelium för människor? Eller talar den allt möjligt annat? Och så vidare och så vidare. Vi kan tänka vad vi gör med kropp. Och vi ska inte skicka oss efter denna tidsåldersväsende vi ska, Det betyder att vi ska inte bete oss som man gör i den här tiden Utan vi ska tänka på att bli förnyade i anden Så att vi förstår vad som är Guds vilja Och att hans vilja får ske i våra liv Så att vi kan pröva också vad, vad är välbehagligt för Gud i våra liv. Hur är det med det? Vi kan fortsätta. Sen, sen skriver Paulus här i romabrevets 12. Fortsättningen där om att vi är olika lämmar i kroppen. Som ol har olika förrättning. Alla lämmarna gör inte samma sak. Så att vi kan ha olika tjänst beroende på vilken läm Gud har låtit oss få bli som man säger så, i församlingskroppen. Och så fortsätter vi i vers 9. Er kärlek, vare utan skrymtan. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Älska varandra av hjärtat i broderlig kärlek. Sök överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Var inte tröga där det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Och det här har jag tänkt på väldigt mycket. Var brinnande i anden. Det är så viktigt att vi är brinnande i anden. Den här tiden. Den här tiden då kärleken hos de flesta ska kallna. Nej, kärleken ska brinna som aldrig förr i våra liv, i våra hjärtat. Och för att hålla oss brinnande så behöver vi varandra som syskon. Vi behöver komma tillsammans var dag för att värma varandra i den här kalla tiden som vi lever i. De människor allt mer blir egoistiska och tänker på varandra. Nej, vi ska vara brinnande i anden. Och det handlar ju om att brinna för Jesus sak. Att vara brinnande och ivrig när det gäller Guds sak här i tiden. Och vi ser ju, var inte tröga där det gäller nit. Var brinnande i anden, tjäna Herren. Det är vad vi ska göra med vår kropp. Vi ska vara brinnande så att vi inte kan låta bli att vittna. Om Jesus där vi går fram Så att vi inte kan låta bli Att tjäna varandra som syskon Så att vi inte kan låta bli att, att sprida Den goda atmosfär Som finns i den som har Guds rike invärtes Guds rike är ju invärtes i oss Och så fortsätter vi där Var glada i hoppet Tåliga i bedrövelsen Uthålliga i bönen Vi är glada därför att vi har ett hopp Var glada i hoppet Vi har alltid detta oerhört underbara hopp Att Jesus kommer tillbaka och hämtar oss hem till sig Och då kan vi vara glada därför att <coughs> Detta hopp är så levande för oss Det är så verkligt och så sant så vi kan inte låta bli att glädjas över vad som kommer snart att hända. Och vi ska vara tåliga i bedrövelsen. Det är klart det är mycket bedrövelse här i tiden. Det är mycket som kan bedröva oss. Det är fruktansvärt när vi ser avfallet i kristenheten. Det kan bedröva oss. Vi ser människor... Syskon i Herren som faller i synd och det är klart vi blir bedrövade över sådant. Vi blir bedrövade över människor som säger tackar nej till Guds erbjudande om frälsning Och det är mycket som kan volla oss bedrövelse. Vi kan se människor vandra borta ifrån Gud och det bedrövar oss att de inte vill lyssna. Och vi kanske har anhöriga som vi sörjer över deras utveckling. Och vi är bedrövade. Men vi ska vara tåliga i denna bedrövelse. Vem har utstått bedrövelse om inte Jesus själv? Och han var tålig i bedrövelsen. Han utstod allt detta för också för dem som tackar nej och som vandrar borta ifrån honom. Men han... Var tålig i bedrövelsen och vi ska vara fyllda av honom så att vi också kan tåligt uthärda bedrövelserna samtidigt som vi är glada i hoppet. Och så ska vi vara uthålliga i bönen. Vi kan möjligen tycka och tänka att bönesvaren uteblir, vi ser inte resultatet utav våra bönor, vi kan bedja väldigt mycket för olika ting och så ser vi inte något eh, svar. Men han säger här, var uthålliga i bönen. Uthållighet i bönen, det ger lön, det ger, ger eh, utdelning för att eh, Gud hör våra böner oavsett om svaret dröjer så kommer svaret. Och de människor vi beder för, de vet han om och han ser deras läge och han vet när det är läge när det är moget för att komma till dem och eh, låta saker och ting hända i deras liv så att de börjar öppna sig och ta emot så våra böner har stor betydelse även om vi inte ser bönesvaret nu det finns ju människor som har bedit hela sitt liv för andra eller för olika länder och folk eller någonting och de har under hela sitt liv inte sett bönesvaret. Men till och med efter deras död, deras ingång i härligheten så kommer bönesvaret sen. Bönerna finns i förvar hos Gud. Och vi kan läsa i uppenbarelseboken om rökelsen. Och det är de heligas böner, De samlar Gud. Och, och så tilläggs det mycket rökelse. Och det är Jesu förböner som läggs till. Och så när de gjuts ut, dessa rökelsekar. Då kommer bönesvaren på jorden. För då händer det saker i andevärlden. Och dessa böner är inte betydelselösa. Därför står det att vi ska vara uthålliga i bönen. Och så står det, tag del i det heligas behov och var angelägna om att bevisa gästvänlighet. Det är en gudstjänst att vara gästvänlig. Det står ju om det att vi ska vara gästvänliga utan knot. För att utan att veta om det så har människor som är gästvänliga fått ta emot änglar till gäster. Utan att de har vetat om det. Det är en gudstjänst att vara gästvänlig. Och därför så ska vi vara angelägna om att vara det. Och så står det välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna icke. Vi ska Uttala välsignelser, till och med över de som förföljer oss. Det är så viktigt att vi är lik Jesus där som bad för sina bödlar. Som bad för de som förföljde honom. Och vi ska vara lik honom där. Och så står det, gläds med de som är glada och gråt med de som gråter. Vi ska delta i människors olika eh, situation. Och är de glada då ska vi glädjas med dem. Då ska vi eh, vara glada för deras skull. Att de har någonting att glädja sig åt. Och så står det ett gråt med de som gråter. <clears throat> ja, är det någon som gråter så kan vi delta i deras sorg. Så att vi också kan eh, på det viset dela denna sorgebörda med dem. Det är det vi är till för. Att vi ska hjälpa varandra. Det står, var ens till sinnes med varandra. Ha inte ert sinne vänt till vad högt är, utan håll er till det som är ringa. Och håll inte er själva för kloka. Vi ska inte ha sinnet vänt till det som är högt. Vi ska inte ha sikta högt, om man säger så. Och tro att det är som eh, någonting att trakta efter det som är högt och upphöjt här i tiden- Nej, vi ska hålla oss till det som är ringa, det som är... Vi, vi, vi har vårt i himmelen, vi behöver ingenting märkvärdigt här i tiden. <kör> Och håll inte er själva för kloka. Nej, allbor, visdom det har vi i honom. Inte i oss själva, vi ska inte tro att vi är klokare än andra. Och så står det, vedergäll ingen med ont för ont. Vinlägg er om vad gott är inför varman. Är det någon som har gjort dig ont så ska inte vi göra ont tillbaka. Nej, sådan är inte en sann kristen. Man gör inte det. Man gör inte ont tillbaka. Man hämnas inte helt enkelt. <hör> Och så vi ska vinlägga oss om vad gott är inför varman. Det betyder att vi ska vara noga med att göra gott mot människor. Håll frid med alla människor, om möjligt är, och så mycket som på er beror. Hämnas icke er själva, mina älskade, utan lämna rum för vredestomen. Ty det är skrivet, min är hämnden, jag ska vedergälla det, säger Herren. Är det någon som har gjort ont mot oss så ska inte vi ruva på hämnd, eller tycka att vi har rätt att hämnas. Nej, det har vi inte. Min är hämnden, säger Herren. Jag ska vedergälla det. Gud kommer att se till att de blir vedergällda på det sättet som de är värda människor. Som har gjort ont, som har sårat, som har skadat någon. Det behöver inte vi hålla på med att försöka hämnas. Och så står det, fast mer. Om din oven är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Till och med våra ovänner ska vi vårda oss om på det sättet. Vi ska ge honom att äta och ge honom att dricka. Ty om du så gör samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte övervinnas av det onda utan övervinn det onda med det goda. Tänk att vi har ett sånt överläge på något sätt med detta som vi har fått av Gud. Så vi behöver inte <coughs> låta oss bli övervunna utav det onda. Nej, vi kommer med det goda som ett svar. Och då har det överläge över det onda. Tänk vilken segerställning. Gud är så god. Han har gett oss så mycket. Vi ska titta lite i... I andra Pet eller första Petrus brev, andra kapitel, det är lite parallellt parallellstället till det här med att eh, överlämna sin kropp åt, eh, som ett levande, heligt och välbehagligt offer. <kör> I andra kapitlet, Petrus första brev, står det så här från första versen. Så lägg då bort all ondska och allt svek. Så och skrymteri och avund och allt förtal. Allt det där ska vi lägga bort. Det är en aktiv handling ifrån oss. Vi lägger bort det nu. Vi har kommit i en helt annan situation. För att vi är nyfödda barn, det står det. Och då ni nu är nyfödda barn, så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken. På det att ni genom den må växa upp till frälsning om ni annars har smakat att Herren är god. Den andliga oförfalskade mjölken det är naturligtvis Guds rena levande ord som vi kan få som en undervisning till oss. Vilket ger oss näring för den nyfödda människan i oss när vi har blivit frälsta. Och då kan vi lägga bort allt det här som vi läste om i första versen. Och så står det, och kom till honom den levande stenen som väl av människor är förkastad men inför Gud är utvald och dyrbar. Och låt er själva så som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus så att ni blir ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer. Vilka genom Jesus Kristus är välbehagliga för Gud. Det heter nämligen på ett ställe i skriften Se, jag lägger i sion en utvald, dyrbar hörnsten och den som tror på den ska inte komma på skam. För er, ni som tror, är stenen alltså dyrbar men för sådana som inte tror har den sten som byggningsmännen förkastade blivit en hörnsten som är en stötesten och en klippa till fall. Eftersom de inte hör samma ordet stöter de sig, så var det också bestämt om dem. Ja, det handlar om att vi ska låta oss uppbyggas till ett andligt hus. Det innebär att vi ska låta Gud insätta oss i församlingen där han vill ha oss. Och på det viset bli tillsammans med de andra ett hus för Gud. Eh, <hör> Och så står det, ja vi kan hoppa över till elfte versen. Mina älskade jag förmanar er som gäster och främlingar att ta er tillvara för de kötsliga begärelserna vilka för krig mot själen och för en god vandel bland hedningarna <coughs> på det att dessa om det är någon sak för er som illgärningsmän nu istället när de skådar era goda gärningar må för dessa skull prisa Gud på den dag då han söker dem. Och var underdåniga allmänsklig ordning för Herrens skull. Vare sig det konungen, som den överste härskaren, eller det landshövdingarna som gör sända av honom. För att straffa dem som gör vad ont är och för att prisa dem som gör vad gott är. Ty så är Guds vilja att ni med goda gärningar ska stoppa munnen till på oförståndiga och fåkunniga människor. Ja, jag hinner inte så mycket mer idag, men Gud... Är angelägen om att vi ska vinna seger i den här tiden. I Markus 13 så säger Jesus så här. Vi ska slå upp det det sista vi gör i det här, det här programmet. I Markus 13 så säger Jesus så här. 31 versen. Himmel och jord ska förgås, men mina ord ska icke förgås. Men om den dagen och den stunden vet ingen något, icke englarna i himmelen, icke ens sonen, ingen utom fadern. Ta er tillvara, vaka, till ni vet inte när tiden är inne. Så som när en man reser ut och lämnar sitt hus och giver sina tjänare makt och myndighet däröver åt var och en hans särskilda syssla och därvid också bjuder portvaktaren att vaka lika så bjuder jag er, bjuder jag er, vaka Ty ni vet inte när husets herre kommer. Om han kommer på aftonen eller vid midnattstiden eller i Hanegälet eller på morgonen. Vaka så att han inte finner er sovande när han oförtänkt kommer. Men vad jag säger till er, det säger jag till alla. Vaken, det säger Jesus. Han varnar oss för sömnaktighet och vi måste ta vara på detta i denna tid. Hålla oss levande och brinnande. Gud välsigne dig så kommer vi att höras igen om en vecka.